1: Hola, mi nombre es Miguel Pulido y soy uno de los productores de La Advertencia, un podcast que preparamos entre la corriente del Golfo y Antifaz y que narra el buen Diego Luna. Como sabes, en ese podcast abordamos lo que sucede en Guatemala, pero que tiene mucho, muchísimo que ver con lo que sucede en todos nuestros países, en nuestra adolorida región latinoamericana. Si llegaste hasta aquí y aún no has escuchado el último episodio, que por cierto está buenísimo y del que no te haremos ningún estropeo en este momento, haz una pausa. Ve, escúchalo y regresa. Andrés Torres Checa tiene preparada una conversación con dos personajes sumamente relevantes para la historia de Guatemala y para la historia de nuestro podcast. ¿Qué tienes preparado, Andrés?
2: Llegamos al final de estos ecos y nos vestimos de manteles largos para esta última conversación. Decidimos que este episodio debía ser para hablar de qué pasó en Guatemala después de la salida de la CICIG, sobre todo en dos grandes aspectos. ¿Qué pasó con Tel Maldana, la exfiscal que llevó el caso a la línea y que fue expulsada por Jimmy Morales antes de poder contender a la presidencia? ¿Y qué pasó con la ciudadanía y qué ha pasado en meses recientes en Guatemala, sobre todo a partir de noviembre del 2020, con movilizaciones que nos recuerdan un poco a lo que fueron las de 2015? Entonces, para este último eco, contamos con dos grandes invitadas. La mismísima Tel Maldana, quien desde Washington nos contó cómo es que ella vivió los estragos de esta advertencia articulada por Morales y sus aliados. Y desde Guatemala nos acompañó Rebecca Lane, la poeta y música detrás de las canciones que acompañan la advertencia y estos ecos. Además, el periodista y escritor Ricardo Rafael nos compartió qué le pareció la advertencia y por qué cree que es importante contar este tipo de historias en todos los formatos posibles. En la conducción para este último eco me acompañó Elvira Liciaga, que es otra de las guionistas y directoras de La Advertencia, y para mí fue muy muy especial poder compartir los micrófonos con ella. La grabación de este episodio se dio semanas después de una movilización muy grande a finales de noviembre en Guatemala, por lo que escucharán a nuestras invitadas referirse a estas protestas. Y la otra particularidad de este episodio es que Telmaldana tiene de mascotas a unos pajaritos que también quisieron participar de este último eco de La Advertencia. Entonces los escucharán en algunas de las intervenciones de Telma No se saquen de onda
1: Antes de invitarlos a que escuchen este último eco No puedo dejar de agradecerles Todas las conversaciones que han tenido con nosotros Ha sido un verdadero privilegio Poder llevar testimonios de lo que ha sucedido en Guatemala Pero saber que esas voces Encontraron muchos corazones, muchos oídos De eso se trata De que nuestros ecos nos hagan sentir conectados
3: Batalla, es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ecos de la Advertencia Este es el último episodio en el que estaremos comentando los temas que discutimos en la serie La Advertencia, producida por Antifaz y por la corriente del golf El día de hoy tenemos una alineación de super lujo me acompaña conduciendo Elvira Lisiaga. ¿Cómo estás, Elvis?
4: Hola, estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de que otro podcast del podcast se esté produciendo y llegue a los queridos radioescuchas que le han dado la oportunidad a nuestro podcast documental.
2: Sí, además aprovecho este pequeñísimo comercial para decir que, bueno, Elvis fue guionista y directora también de la advertencia y que fue como una suerte de mentora en este proyecto, me acobijó bajo su, bajo su alita y, y fue muy divertido trabajar con ella toda esta producción de guiones. Entonces estoy muy entusiasmada de compartir micrófonos el día de hoy con ella. Y desde Guatemala nos acompaña también Rebeca Lane. ¿Cómo estás Rebeca?
3: Pues muy bien,
5: muchas gracias. Aquí emocionada de poder compartir con usted las impresiones también ahora que la ciudad y varios departamentos estamos en movilizaciones.
2: Y también un honorazo para nosotros contar con la presencia de la fiscal guatemalteca Telma Aldana. ¿Cómo estás, Telma? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
6: Hola, qué gusto saludarles, eh, compartir con ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde Washington, D.C., en el exilio.
2: Ya abordaremos esos temas complicados que surgen a partir de, de los acontecimientos de 2019. Pero antes de eso me gustaría preguntarles ¿qué les pareció el episodio 7, el cierre de esta serie de La Advertencia? Rebeca, ¿qué te pareció el episodio 7 de La Advertencia?
5: Bueno, pues yo en todos los episodios lloré un poquito, pero creo que este último es en el que lloré más. Siento que me conmovió mucho, sobre todo el final, escuchar precisamente a todas las mujeres que como Telma que nos acompaña hoy aquí tuvieron que abandonar el país, ¿verdad? Y esa sensación como de de a veces impotencia que uno tiene de lo quiero dar todo y me da como mucha tristeza pensar en, en las mujeres que tuvieron que pasar por eso, todas las personas que tuvieron que salir de aquí con miedo como si hubieran hecho algo malo. Pero también hay una parte en una entrevista donde dice, bueno, tengo miedo pero también me siento valiente porque los vi a ellos sentados ahí, sé que no son invencibles y esa parte también es como muy esperanzadora en el, en el pensar, bueno, ya pasó una vez, podemos hacer que vuelva a pasar.
2: Y sí, parece que ese sentimiento que estaba en la ciudadanía en 2015 eh, regresa hoy un poco a las calles con lo que estamos viendo y que tú mencionas, Rebeca, y creo que es parte de lo que platicaremos el día de hoy. Eh, tenla, ¿A ti qué te pareció el episodio 7?
6: Indudablemente, eh, dan deseos de llorar al escucharlo, porque eh, esa es la historia de dolor del país es la historia no de una persona, sino de muchas mujeres y muchos hombres que hemos dado nuestro mejor esfuerzo por querer cambiar esa dolorosa realidad que vive Guatemala. Porque este sufrimiento del pueblo no empezó en el 2015. En el 2015, con el trabajo que hicimos de la mano Ministerio Público y CICIG, Solo le enseñamos a la población, solo le pusimos ante los ojos de la gente la magnitud de la corrupción en Guatemala. Pero este es un proceso que viene desde hace muchísimos años. Así es de que este episodio 7 toca las fibras del corazón para quienes hemos estado en el lugar de los hechos y sé que también toca las fibras del corazón para la comunidad internacional que ha tratado de dar siempre una mano a Guatemala, que el pueblo recibe esa ayuda, pero que los gobiernos corruptos constantemente rechazan y constantemente mantienen un saqueo y la pobreza en el país. Indudablemente, ese, ese episodio es para llorar.
4: Bueno, esto que dicen ambas para nosotros es muy importante porque uno de los propósitos para nosotros al escribir y dirigir este podcast era no solo trabajar con los acontecimientos políticos, sino también con los sentimientos de los testimoniantes y con las fuerzas internas que movilizaban a la gente. Hablar de esperanza, desesperanza, de miedo, de unión, de sororidad. Entonces, estas reacciones para nosotros son muy, muy importantes. Y... No pudimos abarcarlo todo en el podcast. Nos hubiera encantado que durara muchísimos más episodios, pero yo creo que nos hubiéramos tardado mucho más tiempo y había algo de urgencia de salir. Y una de las pruebas es lo que está pasando en estos días en Guatemala. Esto tiene una vigencia muy radical. Una de las cositas que nos quedaron en el aire, Telma, fue ¿qué pasó contigo? Después del 2019, ¿a dónde fuiste no solo cómo fue tu proceso de resiliencia personal, porque esto fue muy, muy duro para ti, sino cómo te readaptaste a otra vida. Háblanos
6: un poquito de tu después. Ok, realmente no me he readaptado. Todavía estoy como en el limbo. Yo salí de Guatemala el mismo día que entregué el cargo de fiscal general. Igual lo hizo Claudia Paz y Paz salió de Guatemala el mismo día que entregó el cargo de fiscal general y no ha vuelto. Entonces eh, yo salí hacia El Salvador, el país que me quedaba a la mano, muy cerca de Guatemala, y estuve durante muchos meses, llegaba esporádicamente al país, tratando de mantener la esperanza de que siempre iba a regresar a Guatemala. Yo me resistía a salir del país, estaba amenazada de muerte. Tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero yo conocía el tamaño del monstruo. Yo sabía que, que mi vida y la de muchos guatemaltecos corría peligro porque esa estructura criminal, ese pacto de corruptos, tiene poder, tiene dinero, y no llegaron ayer, llegaron hace décadas. Son los CIACs, son los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco que en el año 2006, a partir de movimientos de sociedad civil en Guatemala, lograron que Naciones Unidas nos ayudara enviando una Comisión Internacional contra la Impunidad. Esos mismos SIACs se mantienen. Si bien hubo un gran trabajo de siCI y del Ministerio Público, de muchos actores, muchos jueces comprometidos con el Estado de Derecho, ¿realmente siguen ahí? Solo mutan, solo se transforman y se levantaron contra mí, y he sentido en la piel cómo me tocan los CIAJs, porque me criminalizaron, porque llevo cinco años de sufrir campañas de desprestigio, porque estoy en el exilio. Gracias a Dios, Estados Unidos me recibió, y Estados Unidos, de una manera muy rápida, me dio la condición de asilada política, pero no he logrado adaptarme, no pienso adaptarme, porque voy a regresar a Guatemala y esa es mi lucha.
2: Wow, la verdad es que yo te escucho, Telma, y siento que de alguna forma estás representando la voz de muchísimas de las personas con las que platicamos en el podcast, con la misma Claudia, con Iván en su momento, pero también con estas mujeres que trabajaron en la CICIG, eh, y con otras personas que hemos conocido tanto dentro como fuera de Guatemala que comparten este sentimiento que creo que a la vez es... Pues la palabra creo que es encabronamiento, ¿no? De esta enorme molestia, de este enorme malestar por ver el Estado capturado por estos grupos de interés, pero también de una muy fuerte resiliencia de no querer darse por vencido, no querer tirar la toalla. Y a mí en ese sentido, Rebeca... En primer lugar, decirte que has generado una base de fans mexicanos a partir de la advertencia que a mí la gente que, que escucha el podcast me dice es que no puedo dejar de escuchar las canciones de Rebecca Lane, O sea, estoy eh, fanático de ellas. Y, y no solamente personas que trabajan temas de derechos humanos o que están involucrados más en estas coyunturas, sino de verdad gente lejana a estos temas. Creo que a través de tu música y de tu poesía ha logrado encontrar un vínculo de empatía con lo que está pasando en, en Guatemala. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo enmarcas desde tu trinchera y desde tu lectura lo que está pasando hoy en las calles en Guatemala? O sea, ¿cómo lees tú desde ese trabajo e incluso pues, más cercano a la base lo que hoy pasa en Guatemala en las calles?
5: Yo creo que el sábado 21... Eh, fue la primera um, manifestación como grande, porque hay que decir que todos los sábados ha habido un grupo, aunque sea muy pequeño, pero todos los sábados han habido grupos de estudiantes, de gente que en, en la plaza, que es un lugar como que a partir del 2015 se convirtió en un espacio simbólico, digamos, de manifestación ciudadana que antes no lo había. Y yo creo que hablando de las movilizaciones hubo muchas cosas criticables, pero una de las cosas que, que marcó, creo yo, la historia de la ciudad, porque creo que también hay que remarcar que la historia de la ciudad es muy distinta a la historia en los otros territorios del país es la apropiación de ese espacio como un espacio de manifestación ciudadana, ¿verdad? Es decir, aquí estamos y aquí vamos a reclamar y a partir de 2015 este espacio empieza a tomarse como un espacio de la ciudadanía y creo que este sábado pasado, que fue otra vez nuevamente una manifestación masiva, había una sensación distinta. Yo me recuerdo la primera vez que llegué a la plaza el 2015 con estas manifestaciones y todo el mundo tenía una como indignación, pero este sábado era rabia, era enojo, o sea, la energía no era la misma, no era de, de wow, ¿qué está pasando? La gente se está moviendo, esto va a cambiar, sino ya era mucho enojo, mucha rabia y además juventudes mucho más dispuestas a poner el cuerpo porque además teníamos la amenaza de la policía que quería entrar a reprimir la, la, la manifestación y jóvenes que dijeron, bueno, hicieron un llamado por el micrófono y dijeron, ¿quiénes quieren ir a tratar de detener, a ponerse en primera línea para detener que venga la policía? Y todos y todas las jóvenes porque habían muchísimas mujeres se fueron a poner el cuerpo ahí para que la represión no llegara hasta la plaza donde habían familias enteras, habían niños, niñas ancianes. Se está Viendo de una forma muy distinta al 2015, yo creo que ese enojo y esa rabia que hay ahora eh, es un motor muy fuerte y creo que estos sentimientos son más fuertes que la indignación no sabemos qué va a pasar pero yo sí creo que también hay un poco más de posicionamiento político en este momento sumado eh, todo lo que ha hecho este gobierno de corrupción están también las dos tormentas tropicales que acaban de pasar y que la mitad del país sigue bajo el agua o bajo el lodo, esto está despertando un enojo y para mí esto es maravilloso verdad porque creo que esa es una emoción que nos va a llevar a movilizarnos mucho más allá que solamente la indignación porque obviamente también la indignación sigue
4: esta rabia colectiva de la que hablas y esta apropiación de la plaza de los espacios públicos como un lugar donde poner el cuerpo y hacer política desde la sociedad civil es ya parte de la historia que para nosotros describe la esencia de Guatemala. Nosotros así pensamos Guatemala ahora. Y en muchos sentidos es una lección no solo de fuerza y unión, de organización y de esperanza o resiliencia. Entonces, una de las cosas que queremos preguntarles es, a partir de las movilizaciones actuales y del aprendizaje que han tenido, ¿en dónde ustedes alojan o ubican la esperanza?, ¿Creen que puede darse quizá con el regreso de una CICIG o algo parecido a la CICIG? ¿O radica ya más bien en la posibilidad de que esta rabia colectiva se transforme en otras cosas? ¿Dónde está ahora en el 2020, a finales del 2020, esa
6: resiliencia, ese futuro? Realmente el hecho de habernos criminalizado, Ah, porque somos varios a ah, quienes eh, luchamos contra la corrupción en Guatemala. En Estados Unidos sabemos cinco fiscales en el exilio, insólito. Y trabajadores, ex-trabajadores de CICI, guatemaltecos también en el exilio. Es que esto era o es parte de un plan mandar un mensaje a la población guatemalteca no es nada más el daño personal. Esto va mucho más allá. Porque en Guatemala siempre se ha manejado la guerra psicológica. Y entonces, el mensaje para las y los guatemaltecos es, miren, esto les pasa a quienes se atreven a levantarse contra el status quo. Es mejor que sean sumisos. Es mejor que estén de rodillas ante la alianza criminal, porque se quedan en Guatemala, tienen trabajo y les va muy bien. De lo contrario, eso les va a pasar. Pero resulta que la población en el año 2015 despertó. Del 2015 para acá han demostrado que los guatemaltecos y las guatemaltecas no tienen miedo. Nunca van a volver a tener miedo, porque están indignados porque ha sido tan evidente que se expulsó a la CICIG para terminar de capturar al Estado y sumir más en la pobreza al pueblo guatemalteco. 60% de la población está en pobreza y hoy más que nunca el país está endeudado. Así es de que la represión la criminalización, que la criminalización, yo insisto, ha sido usada como un arma para destruir a defensores de derechos humanos, a quienes luchamos contra la corrupción. Y la criminalización se acaba de demostrar recientemente cuando detuvieron a personas inocentes que estaban manifestando y trataron de criminalizarles. Esa arma no les va a funcionar porque los criminalizados resistimos, no estamos de rodillas, estamos en pie y vamos a seguir luchando por nuestro país, criminalizados o no. A mí me pueden emitir 10 órdenes de captura más, puede salir cualquier delincuente a decir lo que quiera de mí, pueden seguir las campañas de desprestigio que yo seguiré luchando hasta el último de mis días, por mi país y tengo la esperanza, tengo la impresión de que este momento puede propiciar cambios importantes en Guatemala, porque nos dimos cuenta que en el año 2015 logramos eh, que renunciara la vicepresidenta, logramos que renunciara el presidente, se lograron casos importantes, pero no fue suficiente, ya nos dimos cuenta. Así es de que ahora, indudablemente, vamos por algo más profundo. Vamos por una reforma constitucional dentro de un Estado democrático, pero hace falta reformar la constitución política para rescatar el sistema de justicia primordialmente, para darle la verdadera independencia al organismo judicial y para empezar la depuración del organismo judicial. Y darle entonces a Guatemala un Estado de derecho que puede servir de base para empezar a construir democracia.
2: Me quedo muchísimo con esto que mencionas sobre las personas que han sido criminalizadas, resisten. Y creo que esa también es una de las lecciones que se recuperan en la advertencia. O sea, no solamente con las historias de estas excolaboradoras de la CICIG que tienen que abandonar Guatemala por un tiempo, sino también es la misma lógica detrás de, por ejemplo, las víctimas o los familiares de las víctimas del genocidio, que a pesar de todo este negacionismo que hay en Guatemala eh, por no querer contar esa parte de la historia, hay una resistencia. Se está quedando en este sentimiento de que hay que hacer más, que no es suficiente lo que se tiene. Y lo hemos visto recientemente con cómo está cooptado el sistema judicial en Guatemala. digo Ustedes lo conocen mejor, pero el, la, la fiscal general actual está a modo, o los recientes nombramientos de la Corte Constitucional, que parece que son un retroceso en lo que se ha avanzado en el país. Y ahorita tengo que mandar a una pequeña pausa de esta conversación que está muy interesante y muy buena, y regresaremos después de la pausa a escuchar a Rebeca Lein también como cuál es esta visión de la esperanza y cuál es su lectura de lo que sigue para Guatemala eh, a raíz de lo que preguntaba Elvira y la respuesta de Telma, entonces, no se despeguen, vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir en esta conversación de Ecos de la Advertencia.
7: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com, diagonal, antifaz. Elevemos el debate.
8: Soy Ricardo Rafael, periodista, dedicado ya desde hace algunos años a explorar, a arrojar luz, a investigar las razones de la injusticia ...que permean el sistema de justicia mexicano. Una paradoja que el aparato, las instituciones, los actores, los operadores responsables de igualarnos ante la ley... ...de igualarnos ante el Estado, sean al mismo tiempo los actores que provocan mayor asimetría... ...que generan por su actuación mayor violencia y sobre todo que le entregan a unas cuantas, a unos cuantos el privilegio y el control... ...de nuestra Constitución. Desde, este, desde esta perspectiva, el periodismo tiene un milímetro que hacer... ...un aporte, aunque sea pequeño, que realizar. Y es justamente el de arrojar luz frente a esas quebraduras... ...y mal funcionamiento de nuestras instituciones. Hay que esforzarse, no solo por entender bien el derecho... ...sino también por alejarse lo más posible de esa jerga del derecho que es a sí misma una suerte de barrera para que la mayoría de la gente entienda cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías. Y alejarse de esa jerga que se encuentra en los expedientes, en las denuncias, en las demandas, en fin, es eh, posible si uno utiliza los recursos de lo humano que siempre le han sido cercanos al operador del derecho y Me refiero desde luego a la literatura, al teatro, me refiero a la novela, también incluso, ¿por qué no decirlo?, a la poesía. Y ahora estas uh, nuevas uh, eh, herramientas de las que disponemos para comunicar con la imagen, con el audio, a través del podcast, del post en las distintas plataformas. En fin, eh, la verdad es que el teclado de eh, mecanismos para expresarnos ha crecido y vale la pena utilizarlo para empatizar con el otro para llamar su atención para conmoverlo y hay que decirlo también para llevarlo a actuar, para invitarlo a la actuación a favor de la justicia pues uh, con estos argumentos comparto con bastante gusto y honor el esfuerzo que están arrancando de su lado apostando por democratizar el significado y la intención de hacer justicia en nuestro país y en nuestras sociedades.
2: Regresamos a este episodio 7 de Ecos de la Advertencia, en donde estamos comentando el final de la serie documental de la advertencia. El día de hoy conduce conmigo Elvia Lisiaga, guionista y directora de, de La Advertencia, y nos acompañan desde Guatemala, Rebeca Lane, y desde Washington, Telma Lana, ninguna de las dos creo que requiere una segunda presentación, son protagonistas de esta historia desde diferentes trincheras. Y antes de la pausa nos quedamos con una pregunta de Elvis sobre dónde reside la esperanza del pueblo guatemalteco ahora, a un año de la salida de la CICIG, Rebeca, nos quedamos pendientes contigo y me gustaría como pues preguntarte en ese sentido. Parece que a través de la historia de Guatemala y, y un poco el podcast, se alcanza la justicia, se tiene la justicia y luego se arrebata. Se llega a la sentencia por genocidio, pero se anula en una semana. ¿no? Se llega al caso La Línea, se llega... este. A, a las investigaciones en contra de allí, Morales pero expulsan a la CICI, expulsan a Tema regresando a esto de dónde reside la esperanza ¿cuál es tu lectura de, de qué es lo que sigue para Guatemala?
5: Pues mira, yo quiero hablar de, de varias cosas espero hacerlo de forma rápida y concisa pero yo creo que en Guatemala hay muchas Guatemalas. Y si bien este caso paradigmático y la advertencia nos está hablando sobre todo en, en los últimos capítulos acerca de lo que ha sucedido aquí en la ciudad, hay que notar que en el 2015 la población que se despertó es la población urbana. O sea, en este territorio, pueblos indígenas, comunidades rurales, sindicatos nunca han estado dormidos, siempre han estado en las calles, siempre han estado eh, en lucha. Hay que decir que en los últimos años y antes de 2015, aquí ha habido una criminalización a defensores y defensoras del territorio. Digamos, hay personas criminalizadas como María Choc, por ejemplo, eh, por su trabajo en defensa del territorio Echi, Lolita Chávez, que ella también vive en el exilio por su defensa de los recursos naturales del Quiché. Entonces yo creo que precisamente desde los pueblos y a partir de las últimas elecciones una mujer que también se llama Telma, Telma Cabrera agarró mucho protagonismo porque sus propuestas políticas iban precisamente encaminadas en una asamblea plurinacional es decir, como comentaba acá eh, Telma Aldana necesitamos una modificación de la Carta Magna ¿no? de, de la Constitución pero esta Constitución no puede venir nuevamente solamente el sector ladino mestizo blanco, como ha sido históricamente creada la política en este país. En este país existen muchas naciones que tienen sus propios sistemas jurídicos, que tienen sus territorios, que tienen sus luchas, y sus voces tienen que ser igual que de importantes que las voces de todos los demás, que en su mayoría han sido ladinos, han sido hombres y han sido de la ciudad. Y otro sector, el CACIF, digamos, el CACIF es el que ha determinado aquí qué leyes pasan, qué leyes no pasan, o sea, aquí tenemos dos problemas, tenemos la constitución y tenemos el sector empresarial que es absolutamente conservador, retrógrado y represivo, es decir, mucho de lo que ocurrió en el genocidio fue orquestado también, por el Cacifi. y por eso es que cuando la ley ya los empieza a rozar entonces ya todo se tiene que devolver como la sentencia por genocidio, o sea en el momento en que se empieza a investigar quiénes financiaron esto desde los terrenos de, de quienes se hacían este tipo de atrocidades entonces ahí es donde ellos ya tienen miedo, entonces yo creo que también tiene que haber una unión de todos los sectores que conformamos este país en contra de ese sector porque ellos no representan a todo el empresariado, no todos los empresarios o empresarias tienen ese tipo de valores pero esta pequeña rosca minúscula que ostenta el poder económico y que también lo ostenta como una herencia de la colonia y de distintos movimientos como la revolución liberal etcétera verdad son también quienes tienen en el país en el atraso entonces yo creo que tiene que ser un cambio un cambio de todo pero sí un cambio en el que no se puede negar las voces de los pueblos los pueblos tienen que tener autodeterminación sobre sus territorios tienen que tener autodeterminación política también y esta asamblea nacional constituyente tiene que ser plurinacional tiene tiene que incluirnos a todos y todas y no seguir tampoco perpetuando este como poder racista en el que hemos estado todos estos años. Entonces yo me alegro mucho que en el 2015 la ciudad se haya levantado, pero hay sectores que aquí siguen, que han estado históricamente ¿verdad? en estas luchas, que han seguido y que van a continuar también, independientemente si la ciudad se
4: mueve o no. ¿Cómo entienden ustedes ahora la fuerza de la ciudadanía? esta nueva rabia de la cual ya hemos hablado, ¿cómo más, Telma, tú crees que se puede organizar? ¿Qué más puede hacer, además de reunirse, de poner el cuerpo en el espacio público, de apropiarse, de reclamar justicia desde la colectividad estos sábados? ¿Qué más puede hacer la ciudadanía?
6: Indudablemente que estamos en este momento en Guatemala ante una situación especial, la clase política, la vieja política tradicional apuesta a que el pueblo se va a cansar y todo va a seguir igual y no va a haber ningún efecto y estimo que mucha gente en Guatemala es consciente de esa situación y que saben que ahora no puede suceder lo mismo que en el año 2015, que está bien la expresión popular, está bien la manifestación, pero que hay que ir por más, hay que ir por un verdadero cambio en Guatemala, porque de lo contrario, solo miraremos el fortalecimiento de las estructuras criminales, solo miraremos más impunidad. Y entonces eh, las y los guatemaltecos deben de reclamar el espacio del sistema de justicia, deben de reclamar el Estado de Derecho y deben de reclamar el espacio político. Es sumamente importante que se ponga atención en el espacio político, porque el fraude electoral en Guatemala se hace antes de las elecciones, como hicieron con mi participación. Levantaron al sistema corrupto en mi contra y no me dejaron participar. Mientras que el narcotraficante Mario Estrada, confeso y condenado en una corte de Nueva York, sí estaba inscrito como candidato a la presidencia de Guatemala. Ese es el espacio político, capturado también en Guatemala y hay que liberarlo. Y la forma de liberarlo es participando y exigiendo. Especialmente la mujer guatemalteca debe de participar en política, debe de involucrarse y debe de abrir esos espacios para que la población que tiene verdadero compromiso con los derechos de las y los guatemaltecos y que quiere transparencia incursione en ese espacio político. De lo contrario, las manifestaciones serán solo música de fondo para los corruptos y no queremos que todo siga igual. Me parece que ya basta de tanta corrupción, ya basta de criminalización, ya basta de pobreza, ya basta de saqueo. Las guatemaltecas y los guatemaltecos ya estamos cansados y hemos resistido mucho. Y parece que la clase política no lo entiende. El Congreso de la República no ha comprendido y si ha comprendido no le preocupa, no le importa, porque se creen poderosos, pero se olvidan que el poder radica en el pueblo.
2: La verdad es que siento que cuando volteamos a ver lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, y lo platicábamos en Ecos Episodio 5, el de La Línea, que estaba Cindy Regidor de Nicaragua, Gabriel Guerra de Guatemala, Pablo Collado desde Chile, siento que a veces pasa que hay movilizaciones que suben mucho, de repente vuelve a bajar, luego vuelve a subir, y creo que este ciclo es algo natural en los movimientos sociales, y quizás ahora en América Latina estamos volviendo a ver otro ciclo de movilizaciones. Lo vemos con lo que está pasando en Chile, con un proceso de reconstrucción muy profundo. Lo estamos viendo ahora en Guatemala con esta gente que está volviendo a salir a las calles. Lo vemos con el movimiento feminista enorme en toda América Latina que, que no deja ocupar las calles. Lo vemos con los colectivos de madres que no dejan de exigir justicia. Y, y creo que están estos pues sí, reflejos de la ciudadanía que no quieren claudicar. Y creo que Guatemala es un reflejo de eso. Y le quiero hacer una, esta última pregunta a las dos, empezando contigo, Rebeca, que después Telma. Creo que ustedes dos son una suerte de, de bastión moral desde sus trincheras, la música, la poesía, el arte, y quizás más como desde el sector justicia, más institucional, para quienes acompañan y han acompañado en Guatemala la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad durante los últimos años en su país. Entonces, me gustaría saber qué le dirían a la gente que está en Guatemala y que no abandona la esperanza por construir un mejor país. ¿Qué le dirían a esas personas que seguro conocen, pero que están en Guatemala y que no, no quieren claudicar?
5: Yo lo que diría es que no nos cansemos y que si nos cansamos que tomemos una pausa, que um, realinemos nuestras energías, nuestras emociones, que descansemos, que durmamos bien y volvamos a salir. Porque yo creo que una de las cosas que ha pasado es que hay personas que se han sobreexpuesto y claro, llega un momento donde eso la, también les pasa factura en el cuerpo. Yo creo que una cosa grande que yo he aprendido de las feministas comunitarias aquí en Guatemala es que la sanación del cuerpo es muy importante para la lucha. Que nuestros cuerpos sanos, que nuestras emocionalidades sanas son las que nos van a ayudar también a tener una lucha duradera. Porque eh, estar ahí afuera, yo por lo menos después del sábado, que hubo mucha represión, regresé muy mal. No, no he podido dormir muy bien esta semana. Eh, he tenido ansiedad por las cosas que, que nos tocó vivir y por las cosas que nos toca enfrentar. Entonces, digamos en la posibilidad que tengamos ver nuestro autocuidado dentro de estas movilizaciones, porque nosotras, nosotras somos importantes para esto. Y si nosotras estamos bien, estas luchas van a estar nutridas, felices. Y también nuestras luchas van a surgir de ese lugar, de, 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 esta necesidad interior de buscar el equilibrio y no solamente la rabia, el enojo, que claro que son emociones que nos ayudan a activarnos, a salir, a movernos, pero que son emociones que en el largo plazo nos pueden causar daño en el cuerpo. Y yo creo que esta dimensión personal de la lucha es algo que, como tú decías, en años anteriores no mirábamos. En estas grandes luchas en los 70s, 80s, en América Latina, la espiritualidad, la emocionalidad era una cosa que se dejaba de lado. Se pensaba solamente en la acción política hacia afuera, y mirábamos también que muchos de esos grandes liderazgos de hombres hacia afuera eran súper revolucionarios, pero hacia el interior de sus casas, por ejemplo, replicaban violencias machistas. Personalmente nosotras también tenemos que transformarnos, es decir, el país, claro, lo podemos cambiar, lo podemos transformar, podemos ir y seguir empujando por estas grandes transformaciones que necesitamos a nivel estructural, pero nosotras, nosotras también tenemos que cambiar, tenemos que dejar de agachar la cabeza, tenemos que desactivar esos miedos que tenemos y lograr digamos que esa valentía que tenemos nos pueda sostener en el largo caminar. Yo estoy dejando semillas ahora de transformaciones que puedo ver o puedo no ver, porque a veces también siento yo que, que mucha gente cuando no ve eh, cosas inmediatas, como mucha gente en el 2015, dijo, vio que se empezó a desarticular todo y se desanimó y dijo, bueno, no sirvió de nada, sigo con mi vida. Como que el no ver las cosas inmediatas a veces hace que perdamos la esperanza y para mí es importante pensar Pensar. hubo antes de mí otras personas que lucharon y que dieron su vida, yo lo estoy haciendo y después de mí también van a ver cómo entendernos también como parte de esta historia y como una continuación de historias de lucha para no perder la esperanza ni pensar que solamente en una manifestación el país se va a cambiar. Esto va a llevar años, nos va a llevar generaciones. Lo importante es que nosotras dejemos esas semillas para que en próximas generaciones las vayan abonando, vayan poniendo sus propias semillas y las cosas vayan cambiando también.
2: Y, y Telma, ¿tú qué dirías a esos eh, guatemaltecos y guatemaltecas que están en tu país... Y que además te voltean a ver a ti como esta cara visible de la lucha contra la impunidad y la corrupción y te ven pues desde lejos.
6: A ah, la población guatemalteca yo le digo que hay que mantener la resistencia, que hay que mantener la lucha. Y cuando hablo de resistencia me refiero especialmente a ese 60% de la población que está en pobreza a ese 27% de la población que casi son 4 millones de guatemaltecos y guatemaltecas que están en pobreza extrema que hoy en este momento no tienen para comer, esa gente nuestra está en resistencia. Así es de que quienes están en la plaza deben de tener más resistencia porque de lo contrario, se va a ceder más el espacio a la criminalidad organizada. Hay que resistir, hay que mantener la lucha, hay que mantener la bandera de Guatemala y hay que mantener la dignidad en alto. No hay que ponerse de rodillas, no hay que tener miedo, porque esta lucha, lo sabemos, es de largo aliento. Y hay que hacer peticiones concretas, cuatro, cinco peticiones, no más que se conviertan en el estandarte de la plaza. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos iniciar el verdadero cambio de nuestra Guatemala? Solo hay que ponerse de acuerdo. En la lucha contra la corrupción debe continuar. La lucha contra la corrupción no puede dar marcha atrás. La lucha contra la pobreza, y eso pasa por exigir la renuncia de los diputados al Congreso de la República, que son los principales causantes del desastre político de pérdida de derechos humanos y de pobreza que vive Guatemala, porque desde ahí se legisla a favor de la corrupción, porque las leyes en Guatemala están diseñadas para continuar con la captura del Estado. Este es momento de exigir la renuncia de todos los diputados que integran el Congreso de la República, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y empezar entonces, sí, el verdadero cambio que las guatemaltecas y los guatemaltecos reclamamos. Yo no me quiero morir antes de ver ese cambio que Guatemala merece.
4: Es muy emotivo escuchar la respuesta de ambas. Cuando nosotros estuvimos grabando las entrevistas y pudimos conversar con guatemaltecos y guatemaltecas acá en la Ciudad de México, fue muy impresionante ver esa fuerza, esa no solo resiliencia, sino esa negación a la renuncia, que fue una lección muy importante para nosotros. Y también, retomando un poco lo que dice Rebeca, ver cómo las personas que han sido criminalizadas, como tú, Telma, también han buscado la manera de mantenerse en pie, de cuidarse, de no quedarse solas, de seguir en Guatemala de alguna forma. Así que, bueno, creo que no sobra decir que estamos con ustedes, que... Nos gusta atestiguar esta nueva etapa de la fuerza pública, de la fuerza individual, de las redes de autocuidado, de la negación a que gane todavía la corrupción y la impunidad. Pues un abrazo muy fuerte a las dos y a todos los guatemaltecos que nos escuchan. Estamos en cuerpo no presente con ustedes ahí en esa lucha a la cual todavía le falta. Antes de despedir el programa, quisiéramos pedirles recomendaciones personales que crean que a los radioescuchas o podescuchas les pueden ayudar a ampliar su curiosidad o su interés sobre estos temas, sobre Guatemala, sobre la Guatemala actual, sobre la Guatemala del pasado que explica, la Guatemala actual, o sobre la Guatemala del futuro. <risa>
5: Vean qué difícil, pero yo creo que hay algunos medios en Guatemala como... Eh, Fejer, que es una red de radios comunitarias. También está Prensa Comunitaria, que Prensa Comunitaria pueden encontrar sus, sus perfiles, en, están súper activas en todas las redes. Y a mí me parece muy importante eso, para precisamente voltear la mirada al resto del país. Aquí en la ciudad de Guatemala somos muy autorreferenciales y creemos que somos el centro de todo y que lo que nos importa a nosotros le debiera importar a todos, pero la verdad es que en los territorios las luchas son profundas y son distintas. Por ejemplo, ahora mientras nosotras bueno yo, mientras estoy aquí hablando desde mi casa, hay por lo menos medio millón de personas que se quedaron sin hogar durante, durante esta, estos huracanes. Entonces como que para mí el periodismo comunitario me, me eh, regresa a la realidad y, y me hace ver lo que es realmente eh, la profundidad de este territorio y no pensar que las luchas empiezan y acaban solamente en la ciudad. Yo les recomiendo mucho seguir prensa comunitaria eh, hay una revista también feminista que se llama Ruda que también eh, les recomiendo mucho seguir que eh, tiene pues mucho contenido no solo respecto a las mujeres sino sobre todo las mujeres también en los territorios y el arte que las mujeres, que los pueblos aquí estamos también resistiendo a través de la creatividad del arte, de la lucha así que de momento les... Yo creo que siguiendo estos dos medios, Prensa Comunitaria y Ruda, eh, Fejer también, que quizá Fejer es un poco más local, ¿verdad? Porque reúne a estas radios como más eh, comunitarias, aunque también tiene presencia en redes, por supuesto. Pero yo creo que a partir de ahí van a poder ir encontrando otras iniciativas y otros procesos interesantes, ¿verdad? Otras manifestaciones artísticas que les podrían ir interesando también.
6: Yo creo que hay que hacer más podcasts como este, que de verdad generan conciencia, hay que hacer películas, escribir libros, hacer series de televisión, cortometrajes, documentales, para ayudar a la historia de Guatemala a contar la verdad, porque desafortunadamente en Guatemala se manipula hasta la misma historia, se quiere contar una historia diferente. Y entonces hay que contribuir a dejar en la memoria colectiva la verdad de lo que sucede en Guatemala, porque esto nos ayuda a generar conciencia ciudadana y a mantener constante la lucha hasta que rescatemos al país. Hay que hacer documentales y, y hay que escribir sobre Sepur Sarko. Sepur Sarko pone de manifiesto la esclavitud sexual durante el conflicto armado interno en contra de mujeres, de mujeres originarias de los pueblos de Guatemala que fueron tomadas como botín de guerra y que hoy día hay una sentencia, la primera en la historia del mundo que condena por un tribunal interno, esa esclavitud sexual que sufrieron las mujeres guatemaltecas durante el conflicto armado interno, no puede quedar nada más en una sentencia. Sabemos que la reparación digna con los gobiernos corruptos tiene que esperar, pero hay que darlo a conocer al mundo y a las guatemaltecas y guatemaltecos para que nunca más en un conflicto armado interno, las mujeres vuelvan a ser el botín de guerra porque cualquier conflicto social o político que hay en Guatemala, la mujer lleva la peor parte. Hay que documentar para ayudar a las generaciones jóvenes, especialmente a dar los pasos correctos y, y luchar por esa democracia que tanto reclamamos como estilo de vida las y los guatemaltecos.
2: Muchas gracias por sus recomendaciones. ¿Cuál sería tu recomendación, Elvis?
6: A cualquiera que
4: haya escuchado la advertencia le sonará el nombre de Pamela Yates y de Skylight. Creo que sería interesantísimo si no han visto su trilogía La Resistencia, que se la echaran. Es este 500 años, la primera película. La segunda es Granito, como atrapar a un dictador. Y la tercera es Cuando las montañas tiemblan. Y también estuve viendo... La página de la Asociación de Mujeres de Guatemala, que es una organización pues, de mujeres, pero es no gubernamental, es feminista, y está integrada o fue fundada por mujeres guatemaltecas que fueron refugiadas, desplazadas, migrantes y que ahora están en España. Y desde la página se puede ver el trabajo de mujeres artistas, de mujeres activistas, de defensoras de derechos humanos. Y es una muy buena plataforma como para saber cultural y... Políticamente, ¿qué hacen actualmente algunas mujeres de Guatemala, dentro y fuera del país?
5: Ellas son mis amigas.
4: <risa> y son amigas de Rebeca.
2: Saludos a las amigas de Rebeca Lane, ¿cómo de que no?
4: Bueno, y recomendar el disco de Rebeca, ¿no? <risa> sí, por favor. <risa> que no necesita recomendación.
2: No necesita recomendación la música de Rebeca Lane. Escuchadísima acá en México, nos decía, de hecho, en, el, en la pequeña pausa que tuvimos, le va muy bien con las escuchas y los fans aquí en México y pues cómo no si si canta y hace música increíble y su poesía es buenísima antes de cerrar mis recomendaciones serían dos cosas quizás no tan ligadas a Guatemala pero que pensé en ellas cuando las escuchaba hablar entonces siento que son recomendaciones muy orgánicas uno es un libro que se llama Guerrilla Girls el arte de mal comportarse que las Guerrilla Girls son un colectivo de, de mujeres que a lo largo de su carrera desde 1985 hasta ahora han estado exponiendo la discriminación y la corrupción que hay dentro de la industria del arte, el cine, y en fin, creo que vale mucho la pena. Este libro es muy bueno, eh, se los recomiendo bastante, lo encuentran donde sea que compren libros en internet. Y también les quiero recomendar un documental que, de nuevo, no tiene mucho que ver con Guatemala, pero creo que tiene que ver con estos procesos de disputar las instituciones ciudadanas y disputar la democracia para que realmente funcione, y es un documental sobre la política de Brasil, es un documental de Netflix, se llama Al filo de la democracia. Se los recomiendo mucho porque creo que enmarca estos procesos que a veces no son únicos de un país y que representan esta disputa desigual que hay en la política en todos los países latinoamericanos. Eh, lo que pasa en Guatemala pasa en otras latitudes, pasa en México, pasa en otros países de América Latina, con sus matices y con sus diferentes actores pero hay una resistencia por parte del poder y hay una resistencia que se re reflejada en la enorme desigualdad que marca nuestra región. Les agradezco muchísimo por haber tomado eh, tomados el tiempo de participar con nosotros en este episodio de Ecos de la Advertencia. Rebeca, muchísimas gracias. De verdad, Telma, te mandamos un fuertísimo abrazo solidario, no nada más parte mío y de Elvis, sino de parte de toda la producción de la, de la Advertencia. Sabemos que han sido pues, un año y meses complicados y de todo corazón, de verdad, un abrazo muy solidario desde México eh, y esperemos que pronto puedas regresar a Guatemala. Y muchas gracias, Elvis, por acompañar este último episodio de Ecos de la Advertencia. Ha sido un gusto para mí poder compartir micrófonos contigo. Cerramos este ciclo. La conversación no termina aquí. Sigan las redes sociales de los y las protagonistas de la advertencia y de los participantes que han estado en ecos de la advertencia. La conversación continúa. Y sigan de cerca lo que está pasando en Guatemala. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estos siete episodios. Hasta la próxima.
3: Ecos esta fiesta patria, esto no es democracia,
2: más bien una de la Advertencia fue un podcast producido por Antifaz con la producción ejecutiva de La Corriente El Golfo Podcast, Diego Luna Gael García Bernal Ricardo Giraldo y Paula Amor La idea original es de Miguel Pulido La dirección y diseño de todos los ecos fue realizada por mí Andrés Torrecheca con la valiosa ayuda de Miguel Pulido, Ricardo Giraldo, Elvira Lisiaga, Fernando Peña y Fabiola Quintero. La producción de los episodios corrió a cuenta de Andrés Vargas Russo y Sergio Campos en Antifaz. Condujeron conmigo en orden de aparición Daniela Malpica, Sofía de Robina Castro, Aide Pérez, Ixel Cisnero Soltero, Astrid Puentes y Elvira Lisiaga. Y contamos con la participación en orden de aparición de Jorge Santos, Paula Aguirre Ospina, Maureen Meyer, Andrea Exu, Katia Salazar, Zenaida Pérez, Leonardo Filippini, Marisa Herrera, Luis Daniel Vázquez, Ana Lorena Delgadillo, Francisco Cox, Gabriel Guer, Pablo Collada, Cindy Regidor, Alina Duarte, Aníbal Argüello, Gabriela Blen, Jordán Rodas, Rebecca Lane, Tel Maldana y Ricardo Rafael. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de la Seattle International Foundation, el Fund for Global Human Rights, la Rockefeller Brothers Fund y la Ford Foundation. Agradecemos a Rebecca Lane por sus canciones La Cumbia de la Memoria y La Reina del Caos, que musicalizaron estos ecos, y a Katia Tort por el diseño gráfico de este podcast. Para más información relacionada con ecos de la advertencia o sobre la advertencia, no dejen de seguir las redes sociales de Antifaz y la Corriente del Golfo. 2020, la Corriente del Golfo podcast de Antifaz. Todos los derechos reservados.
3: Que se extingan de una <música> vez en el Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.